0: Og Kim. Nu skal jeg nok af. Nu skal Morten nok af først aften. Det er en liten lus af værste skuffe,
1: det her
2: <laughs> Hej og velkommen til Supersnak med Marvel Morten og Kim Held, alias Morten Sødergaard. Og Kimsgaard. Det her er podcastet, hvor to tidligere tegnterier-redaktører taler så tosset film, tv-serier, bøger og populærkultur, men med en helt særlig kærlighed til tegnestærende, midjet, hvor alt godt opstår. Og i dag skal det handle om... Picard! Star Trek Picard! I
1: came here to find safety. But one is never safe from the past.
0: Please, sir, someone's after me.
1: I have an appointment. Your name, please, sir. Picard. P-I-C-A-R-D.
2: It's nice to see you up and around again.
1: We have an obligation to investigate. There is no we, Jean-Luc. Admiral, I am standing up for the Federation, for what it should still represent. This is no longer your house, Jean-Luc. Go home. I have to help her. You really want to go back out into the cold? More than ever. top secret unauthorized rescue mission.
2: Yes. Det er til at... Star Trek serie ja, Det er godt mod. Ja, <laughs> Og til at snakke om det så har vi jo en ganske særlig gæst med. Det så er det. Christian Mongår. Det går godt. Går det på information, flere gange gæst til Supersnak. Hvor uh, film filmreda- filmredaktør. Filmredaktør. Undskyld. Undskyld. Uh. <laughs> <laughs> så Morten,
0: der var ikke nogen der ringede dig op lige der, <laughs>
2: <laughs> og, øh, og vi har inviteret øh, Christian med, fordi øh, det her Star Trek, det er sådan noget, der godt kan få følelsen lidt i kog. Og jeg tror måske, jeg er sådan lidt for meget fedt ind i det her. Jeg er, øh, jeg kan godt lide Star Trek, skal vi sige det til øh, og, øh, og Morten, ja Morten er jo Morten. <laughs> Så.
1: Jeg, har, jeg, har, jeg har set samtlige Star Trek, men jeg er ikke det, jeg kalder en Star Trek-fan. Den grundlæggende holdning til Star Trek, er, for at være meget generelt, det
2: er, at det er flådehistorier med science-fiction-sauce. Mm-hmm. Vi, øh, vi vil øh, ja, snakke øh, spoilers og alt sådan noget, men det bliver først sådan cirka halvvejs inden i det her afsnit, ellers så vil vi starte med at snakke ganske kort om, hvad Star Trek egentlig er. Uh, hvis man gerne vil sådan helt i med det Så vil jeg sige uh, Prøv at gå tilbage til afsnit 44 af Hvor vi gennemgår Star Treks historie Det var før de havde annonceret den her uh, serie Og Discovery Og uh, ellers så vil vi bare dykke ned i det Normalt handler det jo om tegnserier Det kommer der også lidt til i dag uh, Der blev lavet en prequel tegnserie til altså den her tv-serie og en bog Det kommer vi også lidt ind på Men er der ikke en af jer der vil uh, kort fortælle Hvad er Star Trek?
0: Det tør Morten sig. Af.
2: Jo, det er jo en amerikansk science fiction-serie, der startede
1: i var det 66? Yes. Med den her 5 mission to the stars, det her rumskib med en besætning, der minder meget om, om en engelsk flodskib med Captain Kirk og Science Officer Spock og The Engineer og The Doctor og deres eventyr osv. Så så alle vores lytter ved, hvad, hvad Trek er. Det er der ingen grund til at forklare. Altså. Det var jo, og det er Ron Barry, der var den store og det har jo som starten var det opfattet som en utopisk science fiction serie om mm. det bedste fremtiden kunne byde, hvor hele besætningen var ærlige og gode mennesker osv.
0: Det var jo sådan en, var det var, jo, ja, det var en, en utopi, ikke? Det var en optimistisk serie på den ja, måde. Ja, det må man det...
1: sige. Ja. Men efter 50 år så kan man jo ikke skrive historie kun om positive, optimistiske mennesker, så fatter man jo i søvn. Så der har jo igennem årene som mørke ind i Star Trek-universet til, men, stor, til stor irritation for visse fans og til stor glæde for andre fans.
0: Jo, ja. Jeg vil sige, altså nu ved jeg godt, nu skal vi ikke begynde at snakke om, for meget om Picard her til at, at, at begynde med, men, men, men det er jo en af de store kritikpunkter mod den nye serie, det er, at den simpelthen er for mørk og for negativ og for, øh, for, for altså laver for meget om på den grundlæggende præmis for, øh, for, for, den, for det folk, de ligesom betegner som værende grund Star Trek, som var de der tre. Det var kun tre sæsoner, så vidt jeg husker den, ja, den første serie. det var
2: en dårlig sæson. Men ja. den, der med, den der tanke med, at der ikke er nogen konflikter, at der ikke er noget altså mellem mennesker, at alle er super, super gode, det er faktisk noget, der først sådan virkelig indtræder i Next Generation fra 87 og frem. Æh, Æh, efter Roddenberry, Roddenberry døde. <laughs> nej, nej, nej der var, det var Roddenberry nemlig, der startede Nå, det. Nå jo, men han, var, men han, men han blev udkonkurreret efter nogle år, jo, kan man For der var, der var masser af konflikter mellem Bones McCoy og, og Kirk i de gamle, men, men så tror jeg, at han blev lidt betaget af sin egen filosofi og, og fortælling om Star Trek mere end den oprindelige Star Trek egentlig, og, og, og havde øh, nogle ret vilde krav til den her serie, men øh, om, at der måtte ikke være konflikt. Og det er ret svært at lave en historie, uden konflikt. I hvert fald ret og så lavede, det er jo en god historie uden konflikt, yes. i hvert fald. Men ud af det, så kom der bare øh, noget ganske anderledes, som blev Next Generation. Det tog den lidt tid at komme i gang, men, øh, men det, det gjorde bare, at Star Trek fik øh, der i 90'erne et, et særkende, og at det skilte sig ud fra resten, fordi at det grundlæggende handlede om, at det handlede om håb, det handlede om, at øh, menneskeheden bliver bedre, vi lærer vores fejl, vi udrydder fattigdom, racisme, alle de her ting. Og så møder vi en hel masse rumvæsener, som har alle de karakteristika. Men efter Roddenberry døde, så begynder man stille og roligt at snige noget af de her ting ind igen. Det, det er rigtigt. Det kunne man at se i, uh, i Deep Space Nine, og så uh, i, i de senere uh, film, og, og nu også, også uh, Discovery og Picard. Og så er det også fordi, at den, uh, den klassiske
1: Star Trek-formel, og den moderne måde at lave tv-serie på, det er jo lidt som olie og vand, jo ikke også? Det er to meget forskellige ting. Hvad tænker du på? Jo, men nu om dagen skal der være en sæson, det er en lang story og ikke sådan en, en plot, der kører gennem alle. Det er, jo kun noget, det er jo først noget, de startede på i Discovery.
2: Ja, og så alligevel, fordi øh, det var faktisk også sådan, øh, det var noget, det Deep Space Nine gjorde. Øh, det var, øh, de havde jo også... Øh, jo, men, der var, var, men det historie. var primært ikke afsnit alligevel, og det er, er det slet ikke mere. Nej. Det
1: er, at de er gået fuldstændig fra, og det er også det, der ja, jeg irriterer mange fans,
2: men så kan de jo se Orwell i stedet for.
1: <laughs> Eller søge ja,
2: det Er ellers, Orwell, det, er, er det et de... irritationsmoment, at, 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 øh, at det ikke er et afsnit, en afsluttet historie? Den har jeg ikke det... hørt. Fordi de, moderne tv, det, det er jo de her lidt mere sådan, øh, lange fortællinger på. Heldigvis jo, ikke mere en ny 10-afsnit. Jeg,
1: jeg tror ikke, at Triggy er de til moderne tv, faktisk. Det må jeg være det endnu om.
0: Det, 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 tror jeg nu, det ved jeg nu heller ikke af mig helt rigtigt, morgen. Nu tror jeg, du, du graver lige lovligt dybt i myteposen. Der.
2: Nu, det, er øh... meget muligt, det er meget muligt. Jeg tror, at det problem, ja. nogen har øh, ved de her serier, øh, det, og det kan man så være enig i, det er det, at grundpræmissen, det, det, det mange føler er Star Trek, det er pillet lidt af. Det her med, at vi er blevet bedre mennesker. At det er en utopi. Det er blevet... Øh, det er blevet mere, skal vi sige, almindelig tv-science-fiction øh, på den måde. Det har ikke det der særkende, det havde førhen. Og så alligevel, så sniger det sig mm. ind. Fordi øh, hvis vi tager Discovery først, den fik jo også virkelig meget kritik øh, for det her. Men den endte alligevel sæson 1 med øh, et budskab om håb. Og øh, uden at afsløre for meget, det er jo også egentlig grundpromissen i Picard, mm. at vi tror på det bedste i menneskeheden
0: nog altså det er jo det der altså det alt det pikar står for som figur også i den nye serie her. Det er jo håb, optimisme, øh, mellem folkeligt samvirker, om med så må sige, og fredlig samme eksistens, ikke? Altså, det er jo... Øh, så, så på den måde, så synes jeg faktisk, at den lever meget godt op til nogle af alle de der idealer, der ligesom har været i, i, i seriens tidligere. Jeg vil lige hurtigt lave en disclaimer i forhold til, øh, til Star Trek, fordi jeg har aldrig været en, været en særlig stor Star Trek-fan. Jeg har altid været mere Star Wars-fan. Mm. Øh, jeg ved godt, man godt kan være begge dele, men ligesom i gamle dage, du ved, så var, det, så var man enten... Øh, Beatles, det endelig, eller, også, jeg man... <laughs> ja, eller Beatles og Rolling Stones, ikke? Øhm, øhm, og, og sådan har det også været lidt med, med Star Trek og Star Wars, men, men jeg har aldrig været en helt stor Star Trek-fan, selvom jeg så alligevel jo selvfølgelig har set en hel del, og jeg må sige, jeg var ret begejstret for de to nye film, som J.J. Øh, Abrams øh, han lavede, den tredje, som han så ikke stod for. Jeg kan ikke huske, om det var Justin Lin der instruerede, men den var jeg ikke så begejstret for. men jeg, Og så Discovery har jeg set lidt af, men jeg må også sige, bare lige for at, at slå det fast, Picard er jeg over måde begejstret for, og jeg synes, den er ret fantastisk. Det er jo bare lige for at sige, hvor jeg selv står i forhold til det her, så jeg er heller ikke kæmpe Star Trek-nørd, der er mange ting, jeg ikke ved, og der er mange ting, og det er måske noget af det, der er sådan, også er det lidt sjovt med Picard, det er jo, at den refererer jo virkelig meget tilbage til mange hændelser tidligere i, 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 det, i det her univers, den her mytologi, og personer, som dukker op, og så er de alle sammen glade for at se hinanden, for det er 30 år siden sidst, og så skal jeg lige hen og google for at være helt sikker på, at jeg nu også har forstået, hvem den ene og den anden er, og sådan noget. Jeg ved godt, hvem Riker er, jeg ved også godt, hvem Data er, og så videre, men der kommer også nogle af de der bi-personer, som pludselig dukker op, og så tænker man, uh, hvordan er det nu lige det, det hænger sammen, og sådan
2: Ja, så. og det er meget, altså det er figurer, ja. som har været med i et afsnit, eller sådan noget, og så ja. lige pludselig dukker op igen. Jo, men det tror jeg også at er lidt af den...
1: At jeg synes også, at de 10 afsnit er, er rigtig underholdende. Men jeg synes, at svagheden er, at der er gået lidt for meget fanfiction i den, faktisk. Og jeg så i et interview med Chabong, hvor han simpelthen kaldte hvor han sagde direkte, at ja, det er nok min udgave af Star Trek fanfiction. Og det Måske... bærer det altså lidt, lidt, lidt præg af. det må jeg... Ærger. Måske
0: skal vi lige, men det ved jeg ikke, hvad du siger, Kim, om vi lige skal hoppe tilbage og så lige forklare, hvem de her mennesker, der er involveret i den nye serie, er, inden vi... Jamen
2: det synes jo, jeg, inden dykker helt ned i, i, i serien, øhm, det er jo, jamen, Morten nævner Marcus Chabron. Øh, mm. og han er jo pulitzer øh, forfatter. Han
0: har skrevet en af de bedste romaner nogensinde. Ja. Det er der
2: ingen tvivl om
0: overhovedet. Præcis, Panamæsien det er jo så også den, han vandt... Præcis, og det er også den, han vandt sin Pulitzerpris for. Ja. Mm-hmm. Og du har, har interviewet ham? Jeg har interviewet ham, er ja, i forbindelse med den, de, han skrev en roman, der hedder Telegraph Avenue, øh, som foregår i Berkeley, hvor han selv bor øh, sammen med sin kone, øh, Islett Waldman som også er, er forfatteren, og, og, og deres, ja, deres voksne børn er nærmest flyttet hjemmefra en uge og sådan noget, men han er... Altså hvis man har set filmen Wonder Boys med Michael Douglas i hovedrollen, så er det en filmatisering af en af hans romaner, en af hans virkelig gode romaner. Det er også blevet en, en vældig god film. Han er en ret fantastisk forfatter, som er meget, meget personlig. Han tager ofte udgangspunkt i, i altså i hvert fald nogle af de tidligere, tidligste bøger, han skrev. Der tog han meget udgangspunkt i sit eget liv og sine egne oplevelser og sådan nogle ting, men, men det er meget populærkulturelt forankret stort set alt, hvad han skriver, hvad enten det er musik, tegneserier, film, tv-serier, altså alt, hvad man ligesom kan forestille sig, og derfor har han også haft en finger med i spillet, når det angår en hel del populærkultur og film og sådan noget. Han, har været, han var med til at skrive Spider-Man nr. 2, altså Sam Raimi's Spider-Man 2, som efter min mening er, er, er stadig er en af de allerbedste Spider-Man-film, der er lavet. Øhm, og sidenhen har han sådan været med på forskellige andre ting, og så blev han så pludselig øh, udnævnt til, til showrunner på, øh, på Picard her. Jeg ved, Morten, du er også ret begejstret for dem som forfatter.
1: Så jeg er super begejstret for dem som forfatter. Og det var måske også lidt, det var, jeg tror, jeg havde skruet forventningerne lige en anelse for højt i været. Mm. Og, men det kan vi komme ind på senere, for jeg synes, at serien startede rigtig godt, men så er at den blev lidt fragmenteret til sidst, synes jeg. Ja, hej, men, har men altså, ja. tv
0: før? Øh, jeg er faktisk TV. lidt usikker på det. Jeg tror det nok, tror jeg. at han har været... Det tror jeg faktisk, at han har, men, men det kan vi jo selvfølgelig finde ud af. Øh, men, men det mener jeg faktisk. Jeg mener faktisk, at han har lavet noget tv. Øh, nu, jeg ved godt, det er skide godt... Øh,
2: ja, men det, det? så kan jeg sige, at det udover ja. så... Så er den jo også til, altså, der er flere producerer på den her serie, end der er øh, faste øh, skuespil, <laughs> skuespillere. Øh, det er meget sjovt i, i introen der. Altså der var produce by, produce by, produce by, produce by. Øh, mm. og, og det er selvfølgelig fordi, at Star Trek har den her lange historie. Øh, men nogen, øh, Og nogen bare skal være med. Øh, altså øh, Roddenberrys øh, søn og, og en masse andre. Øh, så er der også sådan en som øh, Akia øh, Goldsmith. Goldsman.
0: Goldsman. Goldsman. Ja, men ja, han, han altså, jeg må så sige, at, at, at hvis Chabon er grunden til, at jeg godt gider at se Picard på forhånd, før jeg så noget af serien, så da jeg læste, at der kigger havde noget med den at gøre, så tænkte jeg, ej, det gider jeg fandme ikke alligevel. Yes. <laughs> Fordi han, han er, øh, altså. Han er, primært, han er jo kendt som manuskriptforfatter og har været med i Hollywood mange år. Han er i slutningen af 50'erne ligesom som og er det. Og han har jo blandt andet skrevet to af de værste batman film overhovedet. Batman Forever og Batman og Robin. Han har skrevet I Robot, I Am Legend, som så ikke nødvendigvis er dårlig film på den måde. De er heller ikke sådan helt fuldendte. Så han skrevet Cinderella Man. Han har skrevet A Beautiful Mind, som vandt Oscar for bedste film. Og så har han så desværre også skrevet Da Vinci eller Da vinci Mysteret, og engle og dæmoner, som er to af de værste film, Ron Howard nogensinde har lavet. Så altså det er, han er det er meget, jeg vil sige, det er meget blandet, hvad den mand han har lavet. Og han, jeg kan sgu ikke helt finde ud af, altså han, han bliver brugt sindssygt meget. Han var også der var den der, øhm, åh, hvad fanden den, den science fiction serie Fringe, den skrev ja. han også en hel del øh, afsnit til og så noget. Så han er sådan en, han bliver utrolig meget brugt på trods af at hans track record faktisk ikke er helt vildt god. Altså, han er sådan en journeyman-manuskriptforfatter, har man fornemmelsen af, som nogle gange virkelig rammer plet, og andre gange, så rammer han så meget ved siden af, at det gør ondt.
1: Ikke? Jo, men så er der også kun en eneste grund til, at serien startede. jo. Det der er Patrick Stewart, at han sagde, han sagde ja.
2: Ja, han er, det er jo også grund, en Det er grund til,
1: at serien eksisterer jo. Ja.
2: Altså, hvis Patrick Stewart ikke har sagt ja, så havde der ikke været nogen, nogen serie, men Akir mm. Goldsmann var jo en, er jo en af, af hovedproducerne hovedpro, på øh, Star Trek Discovery. Han har ligesom fået nøglerne der. Og, og det var vist ham, der, der så opsøgte, øh, Picard havde jeg sagt, Patrick Stewart. Mm. Mm. Og, og Patrick jeg... Stewart er jo, altså der havde ikke været noget Star Trek i dag, hvis ikke for Patrick Ej. Stewart. Det havde der ikke. Han, han tog, øh, især de første to-tre sæsoner af Next Generation, så tog han noget ikke altid særlig godt at gennemtænkt materiale og løftede det til, til nyehøjder, fordi at han simpelthen kunne levere det der techno babble lige så godt, som han kunne levere Shakespeare.
0: Jamen, jeg tror at, Og det er jo, der er jo et eller andet med de der klassisk skolede britiske skuespillere, Altså, det er jo det samme med, når ham og Ian McKellen står over for hinanden, som henholdsvis Dr. Xavier og, og hvad hedder han, Magneto i x men filmene Altså, de kan sige det værste og det kan være det værste mærkelige kulør der alt muligt, der foregår rundt omkring, men på grund af de to skuespillere, på grund af den tyngde, de har, så tror man på det. Og du har fuldstændig ret i, at det, her, det gør sig også gældende med, med, med Star Trek, altså både Next Generation, men også altså, Picard her. Altså, der er simpelthen en tyngde over den her mand, og man, man er bare glad for at være i selskab med ham. Altså, det han bestemt, er sådan... bestemt, bestemt.
1: Mm. Jeg kan huske, at jeg første gang, jeg så ham, det var i Jeg Claudius, da han med hård på hovedet, spillede Selenius. Den mest modbydelige karakter i Jeg er Claudius. Og der er mange mobidelige kar- 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 karakterer, så Ej, men han er fantastisk. Og det var også ham, der sagde ja, da de endelig fik ham
2: fred, da de fred armen om på ham. Yes. Har man så lidt fornemmelsen af... Og oh, oh ja, oh ja, altså jeg, jeg ser gerne Picard i hvad som helst. Hvad hedder det? Patrick Stewart i hvad som helst. Mm. I øjeblikket her, mens Danmark er lukket, og hele verden er lukket, så, så, han, så læser han en, sonnet, en Shakespeare-sonnet op om dagen hjemmefra og lægger ud på Twitter. Det nyder jeg at følge.
0: <laughs> ja, men det er, han, er, han er sgu meget kul cool og hammer. Det er jo også fedt at hammer i, at De er, er bedste venner, eller sådan frem... frem... Står det i ja. hvert fald, når man i gang imellem ser dem, og de optræder sammen, og de laver sjov sammen og sådan noget. Og de her to, øh, altså efterhånden ret gamle og klassiske sko- skolede som samtidig hele tiden har det der lidt frække klimt i øjet og sådan noget, hver gang de laver et eller andet sammen, det er sgu ret herligt.
2: Han siger selv, uh, Patrick Stewart, at, at uh, grunden til, at han, han gjorde det her og overvejede det her, udover at han blev præsenteret for en god historie, men det, det, var, det kom faktisk af uh, den rolle, han spillede i Logan, den sidste Wolverine-film. Hvor han (tryk) for for første gang i de her X-Men film virkelig får lov at spille skuespil Og han er jo helt fantastisk i den Hvor han han er begyndt at at, 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 at blive lidt dement og på andre måder lidt skør i i filmen Han spiller sindssygt godt i den film Men det var så at han kom på tanke om Måske Picard også fortjener en afslutning En anden udgang end han fik i den forfærdelige, den dårligste måske af alle Star Trek filmer øh statistik nemligs.
0: <laughs> øh, men øh, men, der, men, ja, men andre, er det to?
2: der, der Undskyld. Ja, jeg bare at at Der er to andre producerer ud ja, af de er rigtig mange. Jeg synes vi bare lige skal nævne, fordi så er der Alex Kurtzman.
0: Ja som jo også er er anerkendt som jo også øh, jamen, har lavet ja hvad fanden har han lavet han har været, han har været med til at skrive manuskripter til Transformers og
2: det yeah. og yeah. og yeah. men, men yeah.
0: også de to men også de to nye Star Trek film han været med og det er jo til derfor at skrive
2: han er med. Ja.
0: og Amazing Spider-Man 2 og sådan noget og så The Mummy ja men øhm, <laughs> det er ja The Mummy den var den var forfærdelig. det er det der, vi skal ligge vi skal lige, vi skal, lige, ja, vi, skal, vi skal lige gøre opmærksom på, at den der mommy, vi snakker om, det er ikke Steven Sommers efterhånden klassiker, synes jeg personligt, med Brendan Fraser fra 90'erne. Det er den nye med Tom Cruise i hovedholden, som, vi, jeg ved, ikke? som skulle være ja, i starten det. på... Som både startede hele The Dark Universe for Universal, og lagde det i graven på én gang. Det er alligevel et bedrift.
1: Yes. Det, var man en, fa- det
2: var en fantastisk film,
1: simpelthen.
2: <laughs> <laughs> og det sidste, jeg lige vil nævne, er nemlig ret interessant, synes jeg. Det er Kristen Beyer... Og Kristen Beyer, hvad hun? Hun er faktisk øh, forfatter, havde i mange år på Star Trek-bøgerne, mellem i alle de her år, hvor vi ikke havde Star Trek, så er der blevet spyttet bøger ud, og man har bygget hele universet videre, lavet, altså universet er vokset. Jeg har læst vel 100 af de her bøger. Du har læst? Du holdt det i stand for mange af de bøger, Kim. Jamen, det har jeg. Jeg har slugt dem fuldstændig øh, i den her tørkeperiode, hvor der ikke var Star Trek. Så har jeg slugt dem ligesom andre, andre. Man sluger et tv-afsnit. Så har jeg læst de her bøger. De er 200 300 sider. Man kender karaktererne. Dem læste jeg på 2-3 dage. Øh, der var to sommerferier, der gik med at læse Star Trek-bøger. Øh, stakken er ret høj efterhånden. Øh, om det meste ja. af det er så som så. Næsten alt sammen er lige så godt som et, et gammelt afsnit af Star Trek. Øh, men men øh, to... Forfatter især, uh, Una McCormick og Kristen Beyer. Uh, altså, det, der var niveauet noget og højere. <laughs> uh, og Kristen Bayer hun, hun tog den ringeste Star Trek-serie, nemlig Star Trek Voyager. Og så uh, gjorde hun det til en af de bedste uh, universer inden sådan i bøgerne. Og det, så, så det var sjovt at hive hende ind som, som mm. den rigtige Star Trek-nørd, om man tør at sige. Ja, hun har også hun, hun
0: været med til at skrive Discovery, altså tv-serien Discovery, som jo øh, kører det her, Star Trek Discovery.
2: Ja, så Hvor, har hun et særligt ansvar, øh, som, som øh, jeg er sikker på, hun er ikke den, der får lov at se mest i det der writer's room, ikke, men hun har et, et ret særligt ansvar, som er sådan meget moderne. Hun, hun har, øh, hendes øh, ansvar er at sørge for en sammenhæng i alt det, der kommer rundt om film mm. rundt om tv-serien. Så hun skal sørge for, at, at der er kontinuitet mellem tegneserier, bøger, film, computerspil, brætspil, alle de her ting. Det er en meget rolle, som I jo egentlig bare er blevet helt nødvendig i dag.
0: Mm. Og så skal vi sige Morten, og det er det, vi gør dig glad, hun har skrevet Buffy-bøger også. Hun har skrevet bøger baseret på Buffy the Vampire. Ja,
1: sådan. ja, men jeg ja, er det... Det er det, er, det er det, der er i orden. <laughs> det skal jeg jo er lige jeg, sidst... Ja. Nu jeg er bare jeg smadet for at alt det der siden. Alt det side sideting, det kan godt være sådan ret fluffy hvis jeg skal mm. fuldstændig ærligt. Jeg har jo ikke lært, læ- læst nær så mange øh, startfugrører, som Kim har, det er kun der kendte forfatter kattede sig over det og det slags bøger har jo det der med, at der ikke måske er noget i dem, tilbage.
2: Jamen, mm. det problem var der jo ikke, fordi, Nej, fordi troede, der kom mere Star Trek, så de havde faktisk tændes,
1: så, så de kunne tillade sig at gøre, at gøre noget. Men normalt, yes. så er franchise-bøger jo ret stillestående, må jeg lige rømme. skal lige
0: hurtigt, jeg bare lige en sjov ting, som jeg lige så her i forbindelse med Christen med Beyer, der, det er, at hun har så arbejdet tæt sammen med Nicholas Meyer, som jo var, øh, som er ret sjov på den måde, at han var, det var ham, der skrev instruerede han også Wrath of Khan yeah, æh, helt tilbage yeah, in the day, og var involveret med den første film, men som også var forfatter på, øh, på Star Trek Discovery. Men der, hvor jeg kender ham bedst fra, og, og det gør Morten jo også, det er jo som forfatter af en, at indtil videre tre øh, Sherlock Holmes-pastiger, øh, 7%, 7% solution, ja. blandt andet, øh, som, som er øh, en af de bedste pastiger, der overhovedet er skrevet på Sherlock Holmes. Så det er bare meget sjovt, at på den måde så, og der er jo øh, i... I hvert fald i Next Generation er der jo flere Sherlock Holmes referencer, der er underkøbet et helt afsnit, hvor Picard han er Sherlock Holmes. Så ja, det er det, jo noget, synes er meget sjovt. Det,
1: det, det er det, der hedder Ship in a Bottle, hvor Moriarty overtager hele Starship Enterprise. Mm. Det, det, ja. er, det er ganske nederlige. Så det er mere for, det, det, tingene ting, det hænger sammen. Kvalitet finder kvalitet, ikke? Jo, Eller hvad er det, du hedder? Også, og og, og, og uh, Shabong har, har jo også skrevet Sherlock Holmes. Så... Om det er folk, der kender de mekanismer, der ligger bag god populærkultur, og det er også derfor, ja. at når Nicolas Smag er på og Jacob på, så bliver det aldrig helt dårligt. Det, det er ikke dårligt altså. Præcis.
2: Jeg havde øh, jeg, altså mine forventninger var ret høje. Jeg var også øh, bare fordi Patrick Stewart bare forbi, Michael C. Uh, også lidt nervøs, fordi at, uh, Patrick Stewart han har haft enormt stor indflydelse på, uh, på, på de Star Trek-film, de lavede efter Next Generation. Og de, de ændrede ret meget på, på Picard-karakteren. Han ville gerne være mere action end en storisk uh, fransk uh, men, men, men jeg glæder mig også bare til at se ham. Uh, og som optagt, så, uh, så læste jeg selvfølgelig <laughs> de prequels, der kom. Der kom en tegneserie, som jeg ved, du også har læst, Morten. Ja, den skal var... jeg helt snakke lidt tegneserie, jo. Og, øh, og så en bog, øh, Og Last Best Hope hed Bogen, af Una McCormick, og øh, tegnetiden hed Countdown. Det var bare tre numre. Hvad tænker du om den? Det var ret, ret ligegyldig. Den, 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 den forklarer, hvor hans to øh,
1: Romulo-assistenter kommer fra. Det er det ægte yeah. part, der, der er på Vingården, og det er det.
2: Og, det, er den det.
1: Var, og den er pæn og nydelig, og der skete ikke selv
2: Ja, jeg synes også, det var lidt kedeligt, stift tegnet, og, og det eneste, man fandt ud af, jeg var, hvem var de to på vingården, hvilket selvfølgelig også er lidt mærkeligt, at vi ikke, øh, at, at vi ikke fik det med i, i tv serien
1: Og, og bogen, kan jo, jeg så men sige... Jo, øh, det øh, forsvandt jo efter tre afsnit, så var de slet ikke med mere. Ja, det var meget mærkeligt. Og det er også derfor, at det er jo som, at der ser et brækket
2: lidt i midten, synes jeg, hvis jeg skal være helt andet. Må jeg lige runde bogen kort, og så synes jeg, vi skal kaste os over tv-serien. Bogen Our Last Bast Hope er faktisk øh, ikke dårlig. Øh, den har nogle af de ting, jeg godt kan lide ved tv-serien her, og nogle af de ting, jeg ikke kan lide ved den. Øh, men øh, den fortæller historien om, øh, om, hvad der skete fra Picard. Han øh, opsag, øh, altså blev forfremmet fra kaptajn på Enterprise til Admiral til at skulle lede hele det her nødhjælpsprojekt. Æh, altså rammehistorien er jo at, at, at Romulus deres gamle fjende, deres hjemplanet er ved at springe i luften, eller en, retter en supernova ved, ved deres stjerne og så skal de have evakueret alle de her Romulans, som ikke altid er helt med på den. og det er, det, er, det er en udmærket historie man får også lidt mere baggrund til, til hen her Raffi, som fylder en del men der sker ikke særlig meget i den, fordi nu er det en bog, der er ligesom er bundet op på, på en, 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 en levende franchise så den bliver lidt, ligesom du siger, Morten, øh, sådan ret stillestående. Stadigvæk, den er, det er en af de bedste Star Trek-forfattere, og, øh, og den er, den er okay. <laughs> okay? <laughs> det, det var min anmeldelse. Nå, hvad synes I så om tv-serien? Nu må, skal vi sige spoilers fra nu af? Ja, lad os gøre det. Det er nemmere.
0: Altså, jeg vil sige personligt, øh, altså igen... F- jeg vil sige, der er faktisk flere ting, der gør sig gældende. Jeg, jeg synes for det første, synes jeg et eller andet sted, det var ret befriende for en gang skyld at se en tv-serie et afsnit af gangen, en uge af gangen. Ja. Altså, jeg er jo blevet vant til at binge helt vildt, og så tage en hel tv-serie på en weekend, eller på en dag, eller et eller andet. Men det her, det var simpelthen et afsnit øh, hver fredag i 10 uger, og det havde jeg det egentlig meget godt. Nu der så hvor har jeg lige været ude og rejse og sådan noget så noget, jeg ikke har set tre, tre afsnit, så dem så jeg så ud i en kører. Men, men, men det, jeg, et eller andet sted kunne jeg faktisk godt lide der Jeg synes, det, det var med til ligesom at. Og skab, altså ligesom i, i gamle dage, når man så en, en tv-serie <laughs> på tv, og så skulle man vente en hel uge med at se med den der cliffhanger, det hele endte med, og sådan det kunne jeg faktisk meget godt lide. Så det var, sådan, det var bare sådan noget øh, formalia omkring det, som jeg egentlig synes var okay. Og så må jeg sige, at jeg var sgu ret godt med fra starten, altså jeg synes, øh, der er mange, der har brokket sig over titelmelodien, som, fordi den ikke er den her upbeat øh, orkestrale et eller andet, halvøje, men sådan lidt mere melankolsk stykke musik, der ligesom indleder den, og hele introsekvensen og sådan noget, som jo så er, som vi snakkede lidt om det til at starte med, minder meget om, hvordan man ligesom laver tv i dag. Altså, det, det er stemningsbærende, både titelsekvenser, og titelmelodi og sådan noget. Men personligt, så har jeg været ret begejstret for den. Jeg har, der er også nogle svagheder i den, som, som, som vi måske kan komme ind på senere. Men, men overordnet set, så, så synes jeg, at den er ret god, og det er meget på grund af, hvad hedder han, Patrick men det Og der er nogle af skuespillerne, som jeg ikke er helt vildt begejstret for, som måske heller ikke gør det helt vildt fantastisk, men, men så samtidig så er der nogle af de andre, som er, er virkelig, virkelig ikke Nogle af de nye ansigter og sådan noget, hvor jeg tænker, hold da kæft, de er gode. Ikke? Mm. Så, men
1: ja, jo, jeg er ikke nær så begejstret som Christian, men jeg synes, det var ok bestemt. Og jeg synes, at den startede rigtig godt. Og så synes jeg, at den, at den lidt tabte pusten må indrømme. Og så blev den også sådan meget med, at nu møder vi en ny gammel ven fra afsnit 47, for 30 år siden, og, og de bor der, og de laver pizzaer, og det er meget skovet pap, det her. Men der, 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 der gik sådan lidt nostalgi i den, Mm. Må man sige. Og det er klart, fordi hele hovedpersonen er jo en stor og stærk i At se Patrick Stewart, kaptajn Jean-Luc Picard, det er sådan en lidt ældre, med meget nu men meget handicaptig mand osv. Nu er han altså admiral, Morten. Admiral. Ja, al- admiral, ja. Var det ikke blevet degraderet igen? Nej, men altså. En gang admiral, altid admiral. præcis den, den, den startede rigtig, rigtig, rigtig godt. Tabte lidt pustet Og så så jeg de sidste tre, to afsnit i træk. Og så kom den lidt op igen. Og så var jeg også lidt for, Og så gik det op for mig, hvor stor Star Trek-nørd Shabong i virkeligheden er. Mm. Han er jo en fanboys simpelthen også. Mm. Og det er altid sjovt, når fanboys overtager noget af det, de har været fans af. så kan nogle gange gå rigtig, rigtig godt, som da de nye Dr. Who kom. Og det kan gå rigtig, rigtig galt. Og her, der er det gået sådan okay, vil jeg sige. Mm. Ja. Det, har lidt, det har lidt karakter af fanfiction. Må, ja, måske, måske, skal, ja. måske
0: skal vi sige, at det er Kiva Goldsman, der har ødelagt det. Altså,
1: jabon, han har ligesom lavet alt det gode, og så kommer ja. Kiva Goldsmann ind og ligesom, ej, Jamen, vi, skriver, kan det, skyld, vi kan skyld, 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 bare. men jeg er altså ikke men, helt sikker. Der er, der er altså noget fanfiction over den, det Det der med, at de vil have alt med, at mindste ja. detalje skal være henvendt til og at møder en masse personer, som, jeg, jeg, jeg kunne sgu ikke huske halvtid af dem, som man stødt stødt ind hvad fandt det? Og nå, hvem er Gud, det er det? Og
0: det var sjovt, jeg hørte, at der er ikke brugt over de samme ting i forbindelse med The Watchman, men okay, det tager vi, den tager vi på et andet tidspunkt. Den tager vi på det tidspunkt. Det er helt
1: andet! Det er helt andet!
0: Og det jeg, du udmærket godt. Så mor nu skal du være stille, nu skal Kim have lov til at ja, sige noget. Jeg er ret
2: enig med jer begge to, men jeg, jeg synes også, især første afsnit, var jeg meget begejstret for, og sidste afsnit, der synes jeg, var bedst. Men ellers synes jeg faktisk, at den har nogle strukturale problemer, fordi øh, den her lange historie, det, det var, det, altså der, der gik 5-6 afsnit, før man fandt ud af, hvad problemet egentlig var. Øh, og, og den sluttede på nogle underlige tidspunkter, ikke sådan rigtig cliffhanger som, 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 som du siger. Det, det var bare, den føltes meget uforløst i, i lang tid, og der, der var nogle ikke blev samlet op, og så var der de her, som under også siger, underlige øh, s- s- sidestikker, så lige pludselig så har vi Semner for Nine med i et afsnit. Så har vi Riker og, øh, og Troy med i et afsnit og sådan noget, i stedet for at komme videre med historien. Det, det, det blev lidt underligt undervejs. Jeg synes, den var, det, det var lidt for langsom efter det første afsnit. Æ, mm. så jeg kan godt lide langsom, men altså øh, lang tid om at fortælle sin historie altså at føre os videre. Det, det føltes som om, den trådte lidt vand undervejs, selvom den ikke var længere.
0: Altså, jeg havde det egentlig meget godt med, den var så i gåsøjen langsom bygget op. Altså, jeg forstår sådan set godt, hvad du mener. Jeg tror også, hvis man, muligvis, hvis man havde set den ude i en køre, så ville man have syntes, at den var endnu mere langsom. Mm. Øh, fordi den netop tager sig tid til de der små frikvarterer rundt omkring, hvor han støder ind i gamle venner og pludselig skal forklare alt muligt til dem. Og så skal vi opleve, hvordan han øh, ligesom med den del af sit tidligere liv. Altså, der er jo en hel del. Og det er jo sådan noget af det der, som jeg ved, folk også har brokket sig over, men altså, det starter jo ikke med, at øh, Admiral Jean-Luc Picard, han er den superheld, som han var i gamle dage. Den starter jo ligesom med... Altså, jeg ved ikke, om vi kan forklare lidt mere om, hvad, hvad serien egentlig handler om, men, men, men bare lige for at gøre det der færdigt i forhold til mig, jeg kan meget godt lide, at den netop byggede op, som den gjorde, at den ligesom stykker hans fortælling sammen efterhånden for så og ende et sted, og nu er vi jo i spoiler-territorium, men vi ved, der kommer en, eller de ved, ved ikke, hvor spoileragtigt det er, men der kommer en sæson 2. Så det vil sige, vi ved, Picard, han vender tilbage, og jeg ser meget det her som en ny form for origin-historie. Altså det er den gamle Picard, som var kørt ud på et sidespor, som var blevet skrottet, nærmest kørt på skråtpladsen, og hvis mening man ikke rigtig ind i The Federation der, eller Starfleet kommer lige ligesom regnede med længere, nu er han blevet genfødt og er på vej ud på nye eventyr, der sidste, 10. sidste afsnit slutter. Men, men, øh, men øh, altså, jeg vil helst ikke genfortælle, sådan. det må der være en af jer, der gør, fordi som sagt, jeg har, tror ikke, det var ikke fordi, jeg følte, jeg følte mig hægtet af undervejs, men der var der ting, hvor jeg tænker hvad fanden var nu det for noget?
1: <laughs> Nej, men der er ikke så meget. Altså er, at der er den her rommeløs, de her tror, at der er den her AI-trussel artificial intelligence, og det er jo meget af det, der også foregår nu om dagen, for at diskutere om AI overtager os alle sammen om 10-15-20 år, og så videre. Og det er de så plantet op til Star universet hvor det er forbudt at lave kunstig intelligens-androider, altså data der er i dem den en ja, figur for, for next generation. Jamen, det er jo ikke,
0: det er jo ikke, kun, det er jo ikke kun kunstig intelligens, kan man sige. det er jo synthetics, som de ja, kalder det, altså netop, syntetiske ja. mennesker, som ikke bare er androider, eller ser lidt mærkeligt ud, ligesom i hovedet, som Data gjorde, men altså ligner almindelige mennesker af kød og blod til forveksling, og har samme følelsesliv, og samme tankevirksomheder, og alt muligt andet.
1: Jo, og så havde der også plottet om at Borg muligvis er ved at vende tilbage, og ikke er ved at vende tilbage. Og det er også lidt det, der er problemet med serien. Det, er at, det er, at der er for, at der er for mange så synes jeg. men ja. ja. jeg tror Ej, det... også, at der bliver lagt op til i anden sæson, at vi skal have the origin of, of uh, the Borg. Det må jeg indrømme.
0: Men for nu lige at vende tilbage til handelsreferien, ja, morgen
1: ja. som du kun nåede
0: cirka 2% <laughs> ind i, så kan man sige, altså, det, det handler jo også om, altså, det handler jo om, at Uh, the Romulans, de har en eller anden mytologi, som går ud på for mange tusind år siden, var der jo åbenbart nogle syntetiske mennesker, eller nogle kunstige intelligenser, som nærmest var ved at udradere dem, og siden da har de været bange for, for ikke at sige, redselslagene for uh, syntetiske mennesker, og de har en mytologi omkring et bestemt væsen, som de er bange for skal vende tilbage og ødelægge det hele, og det er ligesom det, og så er der så en hemmelig organisation, Tal Shiar. Inden under deres sikkerhedspolitik og alt muligt andet, som arbejder der, for tals, at undgå...
1: Det er sikkerhedsp-
0: politiet. Politiet. Men så er der altså et eller andet chat under det igen, ja, netop, som det så er, er endnu er mere hemmeligt. Det, det, er <laughs> det, er, og, det er hemmeligt med hemmeligt på. <hýst> simpelthen, som så prøver at, at undgå, at den her ødelægger vender tilbage. Og ødelæggeren er så i skikkelse af to unge kvinder, som viser sig at være syntetiske. Nu kan jeg ikke engang huske, hvad de hedder. Hvad
2: hedder de? Sochi og
0: og et eller andet andet yeah. ja. <laughs> men Sochi er i hvert fald hende vi ligesom følger igennem og det er så hende faktisk Picard prøver at redde hende samtidig med at han sammen med sit, sit nye skib fyldt med rimelige øh, 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 artede typer prøver at finde ud af hvad fanden er det egentlig der ligger bag hele den her konspiration altså bag det Chatt Vash som har infiltreret Starfleet og som prøver er det ikke det de hedder Starfleet kommander jo eller, eller hvad? Øh, men i hvert fald, øh, øh, altså han har, de har infiltreret ro, The Romulans, og, og den her hemmelige organisation har infiltreret, øh, hvad hedder det, øh, øh, hele, øh, ja, alt det her haløj. Ja. Starfleet. <laughs> op op, Starfleet, og, og, og prøver sig ligesom hele tiden at fremme sin egen dagsorden, som altså handler om at opspore og tilindegøre, den her kunstige intelligens, det her syntetiske menneske, som de er bange for, vil ødelægge, smadre hele universet, som vi kender det.
1: Og så handler så det jo også om, at øh, datahistorien bliver den, den sat
2: punktum for den.
1: Ja. ja, men
2: at høre to ting til det her, for øh, det er et rigtig godt referat, men det jeg synes jeg også siger noget om, om, om historien, fordi at alt det her med Chart og, øh, og øh, at, at historien i virkeligheden handler om en, den her frygt, som, som romulænerne har for, øh, for øh, hvad synes jeg, det får vi først. 8 eller sådan noget, ikke? Ja. Yeah. Mm. Øh, så, så, den, 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 den skynder sig ikke. Øh, men til gengæld, så synes jeg, at øh, det, der, det bedste ved serien, det er den der, det, det der rigtig Picard-agtige. <laughs> Picard, han, han er, ved, han er sådan, ligesom opgivet og have et liv. Men så ser han den her pige, som øh, sandsynligvis er øh, robot robotsyntetisk, øh, og ingen kan lide dem, alle er bange for dem. Men ikke Picard, han vil redde det enkelte menneske. Øh, og, og, og gør alt, og stoler på hende, og tror på hende, selv når hun ikke tror på sig selv. Det, Eller på det, ham. Og det ja. er Star Trek. Ja, 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 præcis. Og det er også hans karakterark ja. hele vejen igennem. Mm, mm.
0: Jo, men det er og jeg synes, jeg synes det er det af det fede ved det, det er jo, at han jo starter på nul igen, kan man sige. Det er også jeg hvor jeg snakkede lidt om den her genfødsel af mm. Picard. Altså, at han, han starter på nulpunktet, hvor... Han måske nok er den her estimerede eller øh, 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 ærede øh, tidligere adm- admiral i, i, i Starfleet, men der er ikke rigtig nogen, der lytter til ham længere. Han er også en oldsag. Han er smidt ud på Lodsepladsen et eller andet sted, eller i hvert fald kørt ud på et sidespor. Og det, der så sker, det er, at han i en tv-optræden kommer til at sige noget meget kontroversielt omkring hele Starfleets engagement i at redde, du snakker om den der forhistorie før, hvor øh, deres, ja, deres, deres planet øh, bliver, bliver, øh, bliver ødelagt, og så skal de reddes, og det var så noget det, Picard, han lovede de her Romulans, han ville redde dem, og så svigtede Starfleet simpelthen, eller Star Command. Eller. Jeg kan at nu er vi nødt til lige slå det fast. Hedde det Starfleet eller Star Command? Star Command? Starfleet det hedder, 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 hedder Starfleet. Starfleet
2: Command, det er hovedkvarteret. Det er hovedkvarteret.
0: Så Starfleet. Det er ikke forkert, yeah. når jeg siger. Der kan man se, hvor lidt jeg ved om Star Trek, ikke? <laughs> men, men, men altså, du så han tager ind til... Altså, så, og da hun så pludselig øh, melder sig her på, på banen, hende den unge kvinde, og han vil redde hende, det første, han gør, han tager ind til Starfleet Command, Et forsøg på at få få hjælp derfra, og han bliver afvist. Og det viser sig jo så, finder vi ud af faktisk ret tidligt, at Starfleet Command er blevet infiltreret af The Romulans, som altså er bange for den her unge kvinde, som slår hende ihjel. Og så finder han ud af, at hun har en tvillingsøster, og så handler det jo sådan set om at finde frem til tvillingsøsteren og redde hende op for den her borg. Cube, og så øh, få hende finde ud af, hvor hun egentlig kommer fra, og så finde ud af, hvordan kan han redde de her syntetiske mennesker, hvordan kan han afdække hele den her øh, konspiration, hvor det jo altså, øh, altså, som altså bunder i sådan en, en oldgammel mytologi som, øh, og historier, som øh, romulanderne, the Romulans, altid har fortalt hinanden, og som åbenbart gør dem pisbanke. De er altså lidt nu en tøse
1: drenger Som der bier, er, også bliver synes, etroseret i den her aftis, der aldrig har været rettet det aldrig har aldrig været refereret før, jo. Det er også noget, mm. der kommer sådan lidt ind for højre. Men der har også irriteret mig en lille smule, den var ja, jeg, jeg synes, men det er det var fedt. Med,
2: med det er helt i orden, det er helt i orden. Jeg vil sige, hvad der irriterer mig allermest ved serien. Jeg har svært ved at blive... Altså... Og, og, altså, det faldt mig bare i øjnene hele tiden. Det, det er jo to ting. Den prøver at være voksen og moderne på sådan en lidt billig måde, synes jeg. Den er... Ekstrem voldelig. Altså virkelig, virkelig øh, gory indimellem. Der er et afsnit, der starter med, at man ser nogens øje blive pillet ud og øh, alle de her ting. Og det, det er okay, men, men det var sådan lidt, øh, det føltes ikke rigtigt Star Trek. Selvom det er okay. Jeg synes det ikke, det er sart, men, men det var lidt i øh, øjenfaldene i hvert fald. Og så det andet er ordet fuck. De siger, fuck, fuck, Picard fuck. banner, og det gør Picard ikke. Picard banner ikke, men alle gør det. Og okay, ja. fint. Men, 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 men når nu vi har set i over alle de her mange år med Star Trek, at, øh, at, at det gør folk ikke. De drikker jo heller ikke alkohol eller ryger. Her så er der nogen, der ryger sigarer ombord på et rumskib. En dårlig idé. Ja, han er jo også han er også jo, ikke? Ja, 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 ja. Men, men det er bare at øh, det virker sådan okay, vi skal være seje, så vi skal bande, vi skal ryge, vi skal drikke alkohol og, øh, og er det sådan, men Ja, det virker <laughs> meget påklistret for mig
0: men det, men det er ret sjovt når du siger det Fordi det siger du også som en der er sådan rimelig meget Inde i Star Trek universet Og tænker at det er forkert Det forbryder sig mod en eller anden form for ja. Moral eller etik Eller grundpræmis i hele universet For sådan en som mig som ikke er specielt meget Star Trek fan Og som heller ikke kender alt det, alt det der Jeg synes det var helt fint Jeg lagde slet ikke mærke til. Jeg tænkte ikke over at det var et problem Eller at det virkede forkert Øhm, Ej, det... og, og, og netop det der, men der er også med Raffi, altså da hun dukker op, hun er jo både for drukken og for røget, og jeg så må sige, altså hun ryger jo, hun tager jo alle mulige stoffer, og sådan, hun, er jo, hun er jo stort set skæv hele serien igennem, ikke? Altså, så, 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 så der er selvfølgelig på den måde, men, men altså det er jo også det, jeg egentlig godt kan lige vende på den måde, det er, at vi er jo ikke inde i den polerede starflit længere, som Morten sagde. Ramos, som er ham, der har det skib, som Star Trek, han ligesom ender med at, ender med at hyre den her kaptajn øh, ombord på sit eget lille skib. Øh, Ramos hedder kaptajn, det er jo et virkelig fed fyr, øh, synes jeg, eller fed yes. figur, og han har sådan en masse hologrammer af sig selv, som nogen, en taler irsk, og en taler hvad fanden er det, britisker og en taler øh, spansk, kun spansk og sådan noget. Det, det er altså skide sjovt med de der forskellige øh, inkarnationer af sig selv, der retter rundt på det her skib. Men... Det er, jo, det er jo sådan et piratskib. Det er jo sådan lidt ude i... Det er jo The Millennium Falcon bare i øh, Star Trek-universet. Og jeg synes jo egentlig, at det passede meget godt. Altså jeg, men igen, jeg har måske heller ikke de der samme følelser i klemme i forhold til, til universet hvad man må og ikke må.
2: Grunden til at reagere på det, tror jeg, er, at jeg synes, man tager noget af det, der netop er Star Trek-særkende, fra Star Trek. Altså noget af det, der gør, at Star Trek skiller sig ud. At Star Trek ikke er Battlestar Galactica, eller eller, eller hvad vi ellers har. Øh, og, og det på godt og ondt, for det er jo en kæmpe hemsko for Star Trek lang, langt hen ad vejen, at være så uh, poleret og fin og better than poleret. Star Trek er jo den amerikanske
1: middelklasse, der tager til stjernerne, ikke også? Yes. Og, og, øh, og, det, og det er jo ved at være en... Nu er der gået 50 år med det, nu må du den altså i på, på et
2: tidspunkt. Ikke? Helt enig på Hvad alle satan Morten, Det er bare måden, man gør det på. Jeg synes bare, det, det virker kunstigt. Men hey, jo, så skrimt men... er det heller ikke. Jeg kan jeg også vores. forestille mig, at
1: mange af de videoer, jeg har set på YouTube, kun sporadisk jeg, jeg har ikke set den færdigt, men der var det tydeligt, at de fleste traditionelle Star Trek-faner, de synes jo, det er det mest forfærdelige, der nogensinde er sket for Star Trek, ikke? Men det er også en usædvanligt følsom folkeferie. Det er, det er,
0: det er alle, alle de der fangrupper jo i det hele ja, taget. Ja, det med er fanden, har med at gøre.
1: Der gang, der kommer den mindste afviselse mm. for den hellige skrift, så er verden ved, ved at gå under simpelthen. Og og de er det er... sådan, I hører mig? Nej, 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 men du er heller ikke nogen track i vel. Og det er oh, fordi, Kim. At, jo, Kim, at det er det altså. Det er sådan, vi hører dig, og <laughs> jeg synes, jeg du skal
0: tage og slappe lidt af. Altså. <laughs>
1: <laughs> og du er det heller ikke, fordi jeg skal række ned på, på så snart fan. De er altså videre, men det er, øhm, det er en meget lukket verden. Det er en verden med meget faste regler. Og det er hvis nogen bryder de regler, så... Første sæson af Discovery, som jeg synes var noget allerbedste Star Trek nogen siden. Helt enig. Den blev, jo, den blev jo hejlet igennem, og i anden sæson, der var de tilbage på sporet med middelmåde småkædelige Star Trek. Ja. Og men vi har stadig bon. først... Vi har stadig første sæson af Discovery, der virkelig var et, et tøbrud til ja? mm. mm. Både visuelt og skuespidsagtigt og historiemæssigt. Og, og den blev banket ned i stødet, og den kommer aldrig igen, simpelthen. Mm. Nej, men,
0: men, men altså, jeg vil sige, at altså, øh, personligt havde jeg ikke noget problem med det. Jeg, jeg synes. Øh, og, og, og det er også det der med, om det minder om det ene eller det andet. Altså, jeg synes jo faktisk, altså apropos, det hele den der som vi også snakkede om i starten. Men hvad er det, der gør Star Trek til Star Trek? Den der optimisme, det der håb og så Alt det er jo stadigvæk også inkarneret i Picard som figur. Og det er der, hvor jeg synes, Perfekt. altså det er jo ligesom ham, der ligger hele grunden for eller hele bunden for hvad er det, den her serie handler om? Jamen, den handler om hvorvidt et menneske, et dedikeret menneske med den rigtige idé og med de rigtige, øh, øh, den rigtige moral og de rigtige principper og sådan noget, kan han gøre en forskel i, i, i det her og, og det må man jo sige, det kan han, det viser det sig at han kan ikke? Mm. altså i, igennem sin godhed og sin dedikation og sine principper og sin idealisme får han ligesom afværet den helt store katastrofe og så kan man sige, det måske i virkeligheden er lidt urealistisk at han gør det men han får jo påvirket en masse mennesker kan man sige det, jeg faktisk havde det største problem med, det er, hvor vrede folk er på ham helt fra begyndelsen af serien. Altså, hver gang han møder nogen af sine gamle venner, langt de fleste af de gamle venner, han møder, de føler sig jo svigtet af ham på en eller anden måde. Og der er åbenbart i de 30 år, der er gået, siden vi så ham sidst, eller hvor meget det nu er, der skal 25 år, der skal forestille at være gået. Altså, der er, der, der er han jo gået fra at forsøge at redde hele verden til at have givet fuldstændig op. Det var du også lidt inde på før, Kim. At, at, at Picard, han, den der frælserfigur, han var, Altså, han var jo nærmest sådan en Jesus-figur, ikke? Sådan blev han nærmest hyldet i, i nogle af de gamle ting der, og også den måde, de taler om ham på her i, i den nye serie Picard. Men, men der er jo mange, som har det virkelig svært med ham, og især Raff, Raffi, og i virkeligheden er hun også den figur, jeg måske har det sværest med i, i løbet af serien, og så alligevel, så synes jeg, at det bliver bedre og bedre, men også det der med, at hun, hun har ikke rigtig nogen respekt for, om hun kalder ham Jean-Luc eller J.L. hele tiden. Det er ikke noget med Picard, og det, det har jeg også læst nogle andre, der har brokket sig over. Jeg, jeg, synes det, jeg, jeg synes også, der er et eller andet lidt mystisk i den der vendesæle måde, hun ligesom er på, samtidig med, at hun jo tydeligvis, selvom hun har fucked sit eget liv op, det er, hun er jo selvskyldig i alt det lort, der er sket for hende, og hendes søn ikke vil se hende, og hun vil ikke må se sit barnebarn, og det ene og det andet. Det er hun jo selvskyldig i, men hun giver Picard hele skylden for det. Mm. og siger, at det er hans ansvar og sådan noget. Og det, der er sådan nogle små ting, sådan noget psykologisk der, som jeg ikke måske ikke helt tror på.
1: Jo, men det har du vi, ret. Det var, prøver... det, var, det var faktisk ret ubegrundet, at hun ikke kunne lide ham. Der var, ja. altså, det var bare
2: sådan... Ja, du skulle det er yeah.
1: konflikt for, for konflikten skyld,
2: simpelthen. Ja, og, men, den historie får man så øh, kun i bogen. Ligesom man kun får historien om, hvem kan ah. det her Romulans i hans selv. Øh, det skal man læse tegnetæren for at forstå. Hvorfor mm. Raffi har det her forhold til Picard? Det skal man læse i bogen for at forstå. Gud, det, øh, det minder om den nye, øh, den nye Star Wars, hvor man også yes. forstår den ved at læse alle sidetængene. Side, side, side det er nemlig det. Uh, og så kan jeg da bare helt kort fortælle, at det, det er fordi, at uh, da Picard, han, han siger ja til at lede den her uh, nødhjælpsmission, uh, som, ligger, som ligger hele Starsflit ned, ændrer, ændrer hele uh, United Federation of Planets og gør det fra en uh, opdagelsesrejsendes klub til, uh, til uh, en, uh, nogen, der sådan fokuserer indad og bare koncentrerer sig om at bygge skibe og nødhjælp og alting, uh, der får han hende til at hjælpe ham, så hun forlader sit lille barn og sit mand for at hjælpe Picard i år efter år efter år igennem modgang og alting, og, og han, han holder hende fast, og han får hende overtalt og, og, og hun dedikerer simpelthen sit liv til hans mission øh, og deres mission, måde, med troen på at gøre det gode her og så giver han op
0: mm. Eller,
2: det, han så... fremgår ikke, det fremgår ikke til tv's og der føler hun så svigtet
0: Det bliver antydet i tv-serien, det er der ikke nogen tvivl om, og man forstår godt, at det har noget med det at gøre, men som Morten siger... Det er ikke noget, der bliver sat en streg under. Det er ikke noget, man ligesom får forklaret på en måde, hvor man tænker, at ja, jeg forstår godt, hun er pissesur. Mm-hmm. Altså, og, og det, det er faktisk lidt problematisk, at man sidder der og selv skal gætte sig til sådan nogle ting. Altså, og det, man havde jo gættet, at det måske var noget af det, det handlede om. Ikke? Men det virker bare så urimeligt. Det, jeg vil sige, at den der scene med, hvor hun mødes med sin søn og, og hans højgravide kæreste kone, at det er jo også enormt rørende et eller andet sted, fordi man kan mærke, at der er virkelig sket noget her, hvor hun har svigtet. Øhm, og, og det overfører hun, eller projicerer hun jo så i høj grad over på Picard og, og så videre. Ikke? Skal vi bruge vil... de
2: andre karakterer, øh, som er med i ja. nogle af de nye? Øh... Altså jeg synes jo, at
0: de der, de der Romulans i starten, som, øh, altså, som jo ikke kun er folk for ham... Det er jo også venner, de er rådgivere, de er conciliaris, de er livvagter og sådan noget. Jeg synes, de er vildt fede. Og det var, vi snakkede lidt om det til at starte med, at de forsvinder ret hurtigt ud af serien desværre. For de er virkelig seje, synes jeg. Jeg synes, de var virkelig... Det synes ting. jeg også, og jeg kunne godt lide den var mystik de
2: omkring, hvem er de?
0: Ja, 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 ja. Det synes jeg var ret fedt. Ja. Hvad siger du, Morten? Hvem er din favorit?
1: Kom så, kom så med det. det Min favorit er faktisk, at man fik sat et pump som for hele datafiguren. Det er faktisk det, jeg synes, der var bedst ved hele, ved hele serien.
2: Mm. Det må jeg ærligt indrømme. Men helt ærligt, det kom jo også bare til sidst. Altså, det var også du har... Jo, men, med, vis, men der blev lagt vis, op til i vi... Ja, der blev lagt en lille smule op til det start. Der blev lagt op nu til. Stop! Jamen, det er mig. Jeg tænker bare, når nu de Ej, der... når, har stop, stop. Øh, når nu de har data med, hvorfor så først bruge ham de sidste øh, 10 minutter? Øh, sidste? For optik- jeg tror, æh. at øh, Ben Spinner har lavet en Harrison Ford. Det tror jeg sagt, også. Jeg vil
1: kræftede, med kun vil jeg med, hvis jeg dør for øh, helt fuldstændig sikker, og jeg aldrig bliver generet mere i hele det, mit liv. Ja, det, det virkede bare som hvorfor har de så ikke brugt ham noget mere i den historie? Jo, men det er jo sikkert, fordi han ikke ville. Altså, de brugte ham lige i starten, hvor han står og maler i den der drøm, og ja. han, øh, i godseøjne datter, og, og data er jo en fantastisk figur, og Ben Spinner er ved siden af Patrick Stewart nok den bedste skuespiller der har været i Star Trek. Og så Brent dukker han op i til sidst og beder om aktivt død selv <laughs> ja. ja, og så er det, jeg synes faktisk at den scene, hvor han så dør i den digitale verden, han døde jo rigtig i Nemesis, mm. men den skyggen, den digitale øh, skygge spøgelse er Dør, så, det synes jeg er en meget rørende scene, faktisk.
0: Ja. Jamen, også fordi, der opnår han altså, der opnår han jo øh, altså, Pinocchio-effekten, om man så må sige, han bliver til et rigtig menneske, ikke? Sæt behen. Sæt behen. Øh, Som også får, får lov til at dø, og det er jo ligesom det, det sætter hele hans liv i relief, og det er jo virkelig også, det er også noget, jeg synes er, er ret fedt med serien, det er jo, at den jo faktisk handler om nogle af de der helt store spørgsmål omkring eksistensen omkring, hvad er det, der gør os til mennesker? Er det det, at vi kan tænke? Er det det, vi kan føle? Er det det, at der er noget, der gør ondt på os, når vi bliver slået? Eller handler det også om det her med, at fordi vi ved, at vi skal dø, jamen, så lever vi også, prøver vi i hvert fald at leve vores liv sådan på den bedst mulige måde og sådan noget. Det er jo også det, der er så fedt, at de så bringer, igen, ultra, ultra, ultra-spoiler. 1, 2, 3, 4, 5, så kommer den at da de så endelig bringer, at da de bringer Picard tilbage til allersidst som en synth, altså som et syntetisk menneske, jamen så har de ligesom sørget for, at han lever kun lige. Altså hvis ikke han havde været syg, så ville han måske have levet 10 eller 15 eller 20 år mere, og det er så også det, de har givet ham i den nye krop, han har fået. Og det synes jeg egentlig er meget fedt øh, et eller andet sted, fordi det, det er ligesom helt det der filosofiske, eksistentialistiske, fundament, som serien står på, det blev jo også ligesom fuldt til dør også der.
2: Og, det synes og jeg igen også, det er... er det super klasse Star Trek. Altså Star Trek, så vil jeg også være når det var en algori. Mm. Jeg vil også
1: lige sige, at prøv algori, og så er der jo en Michael Chabon virkelig algoritme, fordi Picard er jo blevet til en godlem. Mm. Det er en sjæl, der er projiceret ind i en død ting simpelthen, ikke også? Ja, der aktiverer de den døde ting.
0: Så ja, han bare, er blevet
1: der... til, til en godlem, simpelthen.
0: Ja, men de snakker om den der golem, de går og bygger op på den her planet, hvor Sochi hun kommer fra. Og det er jo klart en reference til, altså golem optræder jo i, i, i Chabon's uh, Amazing Adventures of Cavalier and Clay. Altså, og er jo helt den der, det har I også snakket om tidligere ja, 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 ja. i, i super snak med, med den her jødiske mytologi omkring golem, der skal komme og redde jøderne, når de bliver truet og sådan nogle ting. Altså, der er, og derfor er der også nogle referencer tilbage til den her jødiske kultur, som Chabon jo er en selv et produkt og sådan noget. Jeg vil så sige, vi skal nok vende tilbage til det med figurerne, vi har ikke glemt dem endnu. Jeg vil bare lige sige, at hele scenen der, hvor de siger farvel, og det var måske, sådan, det var måske sådan strukturelt godt kan være lidt mærkeligt, det er, at de lærer Picard dø, og så genopliver de ham. Jeg vil sige, at da han dør, der. det er en af de mest rørende scener. Jeg, altså jeg vil ikke sige, at jeg men det var sat med tæt på. Du er født for mæske, et, Christian. <laughs> det er jeg. I øh, en alder af 48, så tuder jeg over de vildeste ting. Jeg sad og så Newsroom af Aaron Sorkin for den dag, efter jeg snakkede med min datter, der er fanget lige nu i, på universitet i USA, på grund af det corona og jeg stortugede også der. Så det, det, der sker ikke så meget til, men jeg synes, det var virkelig en rørende, rørende scene, og, 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 og det var sådan ligesom... Og det var ikke bare den ene scene, det var jo også alt det, der ligesom ligger udenom. Det var alle de år med Picard, og hele hans mytologi, og vægten af jo, hans liv, vidste, og sådan noget. En,
1: der var en sæson nummer to vidste man
0: jo også. Så. Jo, jo, så man vidste også, at han vil og man, man vidste jo, altså allerede dengang, de begyndte at snakke om, at nu dør han, så, at de havde jo allerede snakket om, at hende, hvad hedder hun, øh, videnskabskvinde der, spillede Alison Pill, nu kan jeg pludselig ikke huske, hvad hun hedder. Doktor men Jurati præcis. Vi, hun, hun skulle jo have, i virkeligheden have overført sin bevidsthed til den der golem. Det var vist det, der var, var meningen til at starte med. Ikke? Og så spillede ja. hun så fordækket spil for at redde dem alle sammen og sådan noget. Men hvis vi nu vender tilbage til det med figurerne, så må jeg sige de der to, og så synes jeg, som jeg også sagde før, Ramos, kaptajnen på det nye skib. Jeg kan ikke mm. huske, hvad skuespilleren hedder. Øh, har du det stående der, Kim? Øh,
2: Santiago Capeta.
0: Han var altså virkelig fed, altså både som den her pirat, kaptajnagtige med den store cigar, men så netop fordi han har alle, alle de her alter ego, alle de her hologrammer af sig selv, altså der er en mekaniker, og der er en, øh, en maskinmester, og der er en, øh, en læge ombord, og sådan noget, som er så forskellige hologrammer af ham, og de har alle sammen taler forskelligt, og de er alle sammen en del af hans bevidsthed, men ved alligevel ikke alt, hvad han ved som person og sådan noget, så der er sådan nogle ret sjove ting, synes jeg. Som, øh...
2: Det var meget svårt. Åh, oh, nu er det en afstikker, men, men uh, uh. Uh, han, uh, på et tidspunkt så finder vi ud af, at han har mødt uh, den her, en af de her robotter, uh, Synthetex, før. Altså, ja. også de odds. <laughs> det var, det var sådan, det, det, der var jeg virkelig sådan, wow, så, så at ham, som de tilfældigvis havner med har uh, uh, droppet ud af hele Starfleet, på grund af en af de her Synthetex, som ingen har hørt om før. Åh, det, det, oh, det var tyndt. Nå, undskyld. <laughs> Fik jeg det off my chest. Ellers så øh, en karakter, jeg havde det lidt svært ved. Det var, øh, øh, det var den her... Øh, ja, hvad hedder han? Øh, figur. Han øh, den, den her dreng, som er ja, ja, ja. mere <laughs> end noget ud af Lord of the Rings. End noget ud af Star Trek. Det, det var meget mærkeligt. Tykker. Han mad meget påklisteret. Ja, ja. Er lidt sjov en gang imellem. Lidt sjovt at se... Ja, det altså, er
0: også et fader søn-forhold mellem ham og at altså, Det var ligesom det, det også skulle... Altså, vi skulle pludselig se Pikar som, som følsom, selvom han jo aldrig rigtig har været glad for at vise følelser. Så var det ligesom det, det handlede om, vel sagtens. Ja.
1: Og så havde det også lidt svært med hele det der Borg-plot, der var i det. Men det tror jeg, det er fordi, det ligger op til sæson 2, med at vi bliver præsenteret for den der Reclaimed Borg-cube, og hele det der projekt med at gøre Borg tilbage til deres oprindelige raser. Og så lige pludselig, så bliver den... De er alle altså sammen myrdet sådan i en scene, der var 10 sekunder. Eller det var noget. virkelig mærkeligt. Og sådan bum, så er der død x antal millioner bort. Og så lander kuben på det, og så bliver jeg lige hensyn til, at de genkender ham som Le, Kuchis, Le Kuchis, for den berømte, det hedder Best of Both Og så forsvinder ja. hele plottet ud, men det tror jeg, fordi at det er noget, der kommer til at ske i anden sæson. Men det forekommer også sådan, hvad laver det her egentlig? Jeg synes godt det
0: var meget fedt. Det må jeg så sige igen. Altså, det, det, jeg, jeg synes, det er, fordi det var meget stemningsfuldt deroppe på den der Borg Cube, og der dukkede jo så også nogle forskellige øh, figurer op, som, som Picard, han jo så har mødt tidligere, plus han selv har en, en fortid meget, ja. deroppe og sådan noget. Altså, det ved jeg synes jeg synes godt jeg ved ikke, om jeg synes, det var om der, altså, jo, Man kan godt argumentere for, at den måde, de døde på alle de der, det var måske lige, det var sådan lidt lige lovligt øh, henkastet, og, og det at den skulle med ned på den der planet, hvor de endte til sidst, at det var måske heller ikke helt øh, logisk eller, eller, eller rimeligt. Men jeg synes faktisk, at der, jeg synes, der var et eller andet fedt ved det. Jeg kunne godt lide det. Det var meget stemningsfuld, nogle stemningsfulde scener deropfra. Og, og jeg synes, det gav god mening at det var der Sochi hun arbejdede, da hun stadig i godsøjne, altså det der jo er med de her sinds i hvert fald Sochi og hendes søster, det er at de tror, at de har levet et helt langt liv, og de er blevet udstyret med en forhistorie, og med, med forældre, og med, med, med minder, og med følelser, og alt muligt andet, og, og uddannelse, og så videre, og så lige pludselig på et tidspunkt, jamen så er der noget, der hiver sløret væk fra deres øjne, og så finder de ud af, hvem de i virkeligheden er, altså de tror, de mennesker finder ud af, de syntetiske, Øhm, og at de har en hel masse evner, øh, som, som andre, altså som almindelige mennesker ikke har, og sådan noget, som jo også er noget det, jeg synes er meget fedt i, i serien, ikke fordi det er specielt originalt, men, men, men det fungerer meget godt. Men jeg kunne godt lide den der Borg Cube, men jeg er jo heller ikke lige så øh, måske Borg-træt,
1: som I er, det ved jeg ikke. <laughs> jo, jeg, jeg holder meget Borg, men øh, jeg synes bare, at der var en masse scener i hele det 10 afsnit, der var så en masse scener, der var klubbet sammen ud. Det en specielt meget sammen. Mm. Mm. Og, jeg, og det var lidt inden på det her fan, fanfiction øh, aspekt. Men jeg kan godt mærke, at hvis Jabong er showrunner på tv-serien, så er der i hvert en professionel showrunner. Og det kan godt være, at han bare han skulle have været hovedforfatter i stedet for showrunner på, på serien. Det havde måske givet en mere strukturelt sammenhængende serie, tror jeg. Men det er det er bare øh, småting, det er bare småting. Øh, altså, det var, det der var en smule ujævnt, synes jeg.
0: Det sjove var jo faktisk, at, øh, at serien jo på nogle områder er fuldstændig rigtig, så minder den meget om en moderne tv-serie. Den har ligesom den her overordnede ark, altså hvor, man, hvor alle afsnittene hænger sammen og fortæller en stor, en lang historie, men Faktisk så var der jo også elementer af, at man for hvert afsnit ligesom havde en ting, der skulle klare sig, med, så måske, eller en lille opgave, eller et nyt besæt- besætningsmedlem, som skulle samles op og med ombord på det her skib. Altså, at den fik også den der episodiske karakter undervejs, og, og derfor synes jeg egentlig, det gav meget god mening med de forskellige ting, der ligesom skete også med borgkubben. Men, men altså, i forhold til ham der knægten, nu kan jeg heller ikke huske, hvad han hedder, men øh, øh, jeg synes faktisk også, at han... Også fordi, at ham skuespilleren var ikke verdens bedste skuespiller, vil jeg sige. Det var måske også lidt det, der var problemet, altså et eller andet sted.
2: Det <laughs> ved jeg ikke, hvordan I havde det med, synes jeg, med det. De både med Michelle Hurt som uh, Raffi, og, og så ham her, som Elnor. Det, det var ikke... Det, det, de faldt lidt igennem en gang imellem.
0: Ja, Elnor, er. Ja. Evan... Uh, Eva Gora hedder han, ja.
2: Ja, jeg kender ham ikke. Mm-mm. Men til gengæld, så... Øh, nu er det lige hurtigt Allison Pill. Øh, så, ja fan, som jeg vil kende fra øh, en anden god øh, tegnseriefilmatisering, øh, øh, nemlig Scott Pilgrim vs. The World. Jeg synes, hun var, hun, hun var rigtig god. Øh, hun havde en underlig rolle. Altså, det, 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 var, det var nogle underlige udfordringer, hun havde, og, og tænker stærre at slås med, men jeg, jeg, hun var, jeg synes, hun var virkelig, virkelig god. Altså, Nå, det, er her, det,
1: det, det er her, jeg har set hende før. Hmm. Ja, altså har du, så
0: har du set hende i, hvis du har set The Newsroom. Hun spiller en af i Newsroom også. Øh, Sorkins der. Oh, oh, ja. Jeg har kun
1: set den en gang for lang tid siden i Newsroom.
0: Ja, det er jo så for lidt, kan man sige, Morten. Åh,
1: oh, jeg er ikke den helt store. Jeg er blevet lidt mm-hmm. trættet Sorken på min. Ja, ja. Nu t- tror jeg lige om lidt, oh. bliver forbindelsen kottet sp- sp- til Amager. S- øh,
0: I hvert fald den billige ende af Amager, hvor du bor. Der ryger forbindelsen lige om Jeg har have, vi lige på mig. Jo, en billig <laughs> Så nu skal du passe på, ikke? Eh? <laughs> Men øh, nej, altså jamen, Jeg synes også, super hun var god øh, Alison Pill øh, som dr. Jurati, øh, men jeg ja, en mærkelig rolle Fordi hun jo åbenbart også ja, altså, Virkelig spiller for dægt spil Ikke bare én gang, men flere gange undervejs øh, Og oven i slår et menneske ihjel øh, ja, Hvilket er, det er lidt
1: Hurtigt vildt. til at tilgive Det tænkte jeg også Hvorfor er der egentlig noget ved det? Overhovedet ikke, det var totalt Ustraffet simpelthen jeg
0: skal jo øvrigt også lige sige, at øh, ham jeg blev ved med at kalde Ramos, han hedder Rios. Altså kaptajnen ja. ombord på skibet på La Sierrana, som skibet hedder. Han hedder altså Cristobal Rios, blev kaldt Chris Rios, og de kaldte ham mest Rios øh, ombord.
1: Ja. Ja. ja, men overordnet, så synes jeg, at det var, det, var helt, det var en udmærket første sæson, og alle ved, at det er sjældent, at første sæson i en ny Star Trek-serie er specielt god. Ja. <laughs> Pornere, jeg, det skriver I selvfølgelig.
2: Jeg, jeg glæder mig til at sæson 2. Jeg glæder mig over, at der kommer en sæson 2. Uh, og det er jo også... Uh, det er så uden Chabon.
1: Ja, det bliver uden Chabon sammen showrunner, fordi at han skal lave uh, Calvin and Clay om til en TV-tv-serie. Mm-hmm.
0: Hvilket ja, det bliver tror, spændende. <laughs> Jeg ved, at de blandt andet har hyret Kevin Smiths marker, Mark Bernardin, som er tidligere underholdningsjournalist og sådan noget, som som jo så har været med til at skrive blandt andet, hvad hed den, han har skrevet en en hel del forskellige ting, det slår du lige op, Kim.
1: Det øh, og, så, han, og så dukker jo Whoopi Godtryk også op ja, i så anden sæson
0: Det er rigtigt, hun blev spurgt på direkte tv, om hun ville være med i Star Trek øh, tv serien af det er det. Øh, Patrick Stewart ja. øh, Så gør øh, Mark dukker op Mark Bernardin, han har bl.a. skrevet Castle Rock, været med til at skrive Castle Rock så vi jeg husker, ikke? Og så, han, øh, og så har han skrevet, hvad fanden den hedder, Treadway, øh, som er sådan en ny serie baseret oh, yeah. på bor, 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 Born Universet og sådan noget. Den har han også været med til at skrive. Så han, han er sådan en, som er blevet mere og mere brugt som, øh, som forfatter, og så blev han simpelthen spurgt, om han ville være med. Så han er sådan en supervising producer, hvad fanden det så en betyder. Inden øh, de manglede producer Ja, præcis. Jeg tror, det er sådan noget med, når man hyrer forfattere, og så samtidig gør dem til producer. Jeg tror, det er både noget med penge at gøre, og noget med præcis at gøre, og hvordan man krediterer folk i alt det der. Det er lidt af en jungle, så vidt jeg ved. Så så, så det bliver bliver sgu lidt interessant, hvad der kommer til at ske i den næste sæson. Men der er i hvert fald lagt op til nye eventyr. Han får... han får der lov til at sige... Hvad fanden er det, han får lov til at sige engage til engage. allersidst?
2: Engage. Ja, vi har oh, sad so, so. sammen yeah. med min kone, og vi sad sådan... Make it so eller engage. Make it so. Engage. Make it so. <laughs> ja, men hun... Det
0: var også Alexander Pelle, eller uh, Dr.... Nej, det var Dr. Jurati, der fik lov til at sige uh, make it so, ikke? ja. Yeah og så fik han lov til at sige Engage til sidst, så det var sådan set okay.
1: <laughs> og, så bedre, sig, okay. og så satte han sig i stolen først i sidste afsnit.
2: Hmm.
0: Ja, så øh, ja, ja, det var ja, jeg synes jeg, jeg var ret godt underholdt af den, det må jeg sige. Så jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, øh, jeg glæder mig sgu til at se øh, næste. Jamen, sæson nu har jeg, jeg jo set
1: samtidig Star Trek, så
2: jeg ser selvfølgelig også det her, det gør det selvfølgelig.
1: Men ja.
2: Det gør jeg også. Jeg synes, den startede virkelig stærkt, og den sluttede udmærket godt, men var noget ujævn i midten. Til gengæld, altså, jeg nyder det jo. Jeg elsker, når når Riker dukker op, og alle de her fanservice-ting, som vi brokker os over. Jeg kan jo også godt lide dem. Nå jo, den var... Jeg vil sige, med det hold, som var på den her serie, så havde den altså potentiale til at blive noget helt utroligt godt. Det var den ikke. Men det var god.
0: Seben. Ja, jeg synes, den var virkelig god, og nu skal Morten, han skal ind og se Newsroom nu, så han har ikke tid til at snakke oh, mere. <laughs> vi kan lave et afsnit på et tidspunkt, hvis du har haft en vestkænds. Altså, han er jo, Sorkin er jo en superhelt,
1: vil det jeg jo bruge
0: at påstå, så, så det kunne man
1: godt. er fordi alle sorglige figurer lyder kun på en måde, og snakker kun på en måde. Og kun oh, én sjov måde. forbindelsen til, øh, hvad hedder det? Æ, Amager hedder det. Til Amar, den er vist rød, tror jeg. Ja, det var heller ikke sorg, det skulle handle om. Undskyld. Nej.
0: Ja, det er sgu for sent at sige undskyld, Morten. Nå, det var jeg sur og
2: fornærmte. Ja, men så lad os stoppe her. Tusind tak, fordi du gad at være med, Christian og, Jamen, selvfølgelig. og øh, det er jo, vi plejer jo ikke at lave de her tv-sager afsnit, men der var flere af vores lytter, der, der, der opfordrede os til det. Plus at du opfordrede producerer. på det på det kraftigste, Kim.
1: Jeg du opfordrede. Er t- Jamen, jeg du er jo trods en
2: Star Trek-fanen. Jeg havde lyst til at snakke om den her. Jeg havde brug for at snakke <laughs> om den her. <laughs> øh, og jeg kunne godt have brokket mig meget mere. Jeg har holdt mig tilbage, vil jeg sige. Men, men det er også fordi, jeg synes, det er lidt sjovt at bruge sig over den slags. Øh, det er vi noget, du og Morten høre, hvad, har til fælles. Hvad lytterne synes, så mm-hmm. er I velkommen til at skrive. Det kan være på nummer under artiklen, eller det kan være på øh, Facebook-siden. Øh, det er facebook.com-supersnarkpodcast ud i et. Æh, husk, der er også en Supersnark-bog nu, øh, fra Moses til Superman, Superhel, der har religiøse rødder. Der kan man blandt andet læse om golem. Æh, og øh, så ved jeg ikke, om der er mere at sige andet end tak for den gang. Nej, hej hej. Kan vi sige noget, øh? Christian? Har du noget? Det Er det noget med, at du overvejer at lave podcast selv?
0: Det, jo, er, jo det, men altså, om? hvad fanden skal man ellers lave i de her tider? Så... Du satte sig på, at vi er burde inde lang tid nu. Jamen, jeg havde muligheden for at være first mover for 15-16 år siden, hvor der en, der spurgte mig, om jeg ikke skulle lave en podcast, og så tænkte jeg, ej, det gider af. Og så ventede jeg til alle andre, der gør det til os selv. Nu har jeg i hvert fald indkøbt udstyret, så må vi se. Det kræver jo, kan jeg jo godt se, det kræver jo en del arbejde, både med lydredigering og efterarbejde og sådan noget. Og spørgsmålet er, hvor meget tålmodighed jeg har til den slags. Men, men jeg prøver, hvad det kommer til at handle om, det, det må vi lige vente med at, at snakke om. Jeg har et par, stykker, et par ting i støbeskinen, så...
2: Jeg du, har, du, har, du... håber, det kommer, og ellers er du altid velkommen her.
0: Jo, tak. Jamen, det, men så skal vi være uden Morten næste gang,
1: ikke? <laughs> jo, det var også der er med man ikke
0: <laughs> Jamen, så skal du vaske din mund med sæbe og lære at elske Aaron Sorkin, som han fortjener at blive elsket. Og så jamen, kan vi kan snakke sige, om det. Godt
1: lide, jamen, det, er bare det, du, det var jeg...
0: ikke det, der blev sagt, at vi sagde, at el, elsker el, 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 Morten. Søk. <laughs> tak, fordi jeg måtte være med. Det var en fornøjelse.
2: Sæt tak
1: skal Hej.
2: A story
1: just waiting to be claimed thank you for not trying to talk me out of all this <laughs> believe me I know better <laughs>
0: Det,
2: det var forkert. Tror du, det 3, 2, 1. Klap. 3, 2, 1. Så no. Sorry. vi. Så er 2, 1. Klap. Fint nok.
0: <laughs> Og Kæft, det gik dårligt. Det var da helt utroligt. Ja, Og jeg synes, det... Ja, det, det er. Klap 3. er løber stadigvæk. Og om det var mest morgens skyld.